باب الیمین فیما لا یملکو وفل ماسیتی وفل غضبی ایسی چیز کے بارے میں قسم کھانا جس کا وہ مالک نہیں الیمین فیما لا یملکو وفل ماسیتی اسی طرح گناہ کرنے کے بارے میں قسم کھانا کہ میں یہ گناہ ضرور کروں گا وفل غضبی یا غصے کی حالت میں قسم کھانا تو اس کا کیا حکم ہے یعنی اس عنوان میں تین چیزیں آ گئی ہیں نمبر ایک ایسی چیز کی قسم کھانا جس کا انسان مالک نہیں جیسے پچھلی حدیث میں بھی بات ہوئی ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر قسم کھا کے اس کو ہتھیا لینا یا اسی طرح کسی ایسی چیز کی قسم کھانا جو انسان کے ہاتھ میں نہیں اس پر قسم کھانا جیسے میں فلاں شخص کے غلام کو آزاد کروں گا وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں غلام یا یہ کہ میں اپنے بھائی کی بیوی کو طلاق دوں گا اور قسم کھا کے کہے تو وہ آپ کی بیوی نہیں آپ کا تو حق ہی نہیں ہے تو آپ کیوں قسم کھا رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی قسم واقع ہو جائے گی منعقد ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی اس میں دو آرا ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ قسم منعقد ہو جائے گی اور اس کو توڑنی پڑے گی اور توڑ کے کفارہ دینا ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تو واقع ہی نہیں ہوتی لہذا یہ تو ایک لغو قسم ہے اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ غلام اس نے خرید لیا تو اب اس کو یا آزاد کرنا ہوگا یا پھر اگر اس نے نہیں کیا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور اسی طرح بھائی فوت ہو گیا اور اس کی بیوی سے نکاح کیا تو اب اس کو یا طلاق دے گا یا پھر قسم کا کفارہ دے گا یہ ریئر کیسز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن معاملہ پتا ہونا چاہیے نمبر دو نافرمانی کے کام میں قسم کھانا مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں شراب ضرور پیوں گا قسم کھا کے کہتا ہے تو کیا یہ قسم واقع ہوگی اب یہ ہے کہ شراب پینا تو ایک حرام کام ہے اور حرام کام قسم سے حلال نہیں ہو جاتا اس طرح تو سارے لوگ حرام کام کرنے کے لیے قسم کھا لیں اور کہیں اب چونکہ ہمارے اوپر قسم پڑ گئی ہے اس لیے اب ہمیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا تو ایسے تو ہر غلط کام اس کے لیے حلال ہو جائے تو ایسا نہیں کر سکتے تو اس بارے میں بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ قسم منعقد ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے نافرمانی کرنا جائز نہیں اس قسم کو توڑا جائے گا اور اس کا کفارہ دیا جائے گا ٹھیک ہے اور بعض پھر وہی دوسری رائے ہے کہ یہ منعقد ہی نہیں ہوتی لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان وہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ دے کیونکہ قسم ایک بہرحال بڑی چیز ہے تیسری ہے غصے میں کھائی گئی قسم اس کا کیا حکم ہے مثلا اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ فلاں شخص کو جا کے ملے بہت اچھا انسان ہے لیکن آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ غزبناک ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی نہیں ملنے کے لیے جاؤں گا لیکن بعد میں پھر اس سے ملاقات کر بھی لیتے ہیں تو اب کیا ہوا قسم ٹوٹ گئی اور اس پر کفارہ لازم ہے اب غزب بھی جو ہوتا ہے غصہ بھی اس کے بھی درجے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے چھوٹا موٹا غصہ ایک ہوتا ہے درمیانہ درجے کا اور ایک انتہا درجے کا غصہ ہوتا ہے جو انتہا درجے کا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات مرض بھی ہوتا ہے جیسے بائپولر ہوتے ہیں یا بعض اوقات انسان جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا اپنا آپ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا تو ایسی صورت میں اگر کسی نے ایک جنونی کیفیت میں کوئی قسم کھائی کہ اس کو ہوش ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے تو پھر تو الگ بات ہے لیکن اگر ویسے غصے میں قسم کھائی ہے اور ایک ناجائز کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو بھی قسم توڑے گا اور اگر جائز کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو 
قسم توڑ کر اس جائز کام کو وہ وقت ضرورت کر لے گا حدثنا محمد ابن الالائی حدثنا ابو اسامتا ان بریدن ان ابی بردتا ان ابی موسا قال ارسلنی اصحابی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ الحملان فقال واللہ لا احملکم علا شیئت ووافقتہ وہو غدمان یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری کے جانور مانگنے کے لیے بیجا جنگ تبوک کا واقعہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا کیونکہ موجود ہی نہیں تھا جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کچھ خفگی میں بھی تھے ناراض بھی تھے فلم کالا ان تل قلعہ اصحابک فقل ان اللہ او ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحم الکم پھر میں جب دوبارہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور کہو اللہ نے یا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیا ہے تو اب پہلے آپ نے قسم کھائی اور پھر انتظام بھی کر دیا تو پہلی بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی تو آپ اس وقت سواریوں کے مالک نہیں تھے نمبر دو قسم اٹھاتے وقت آپ غصے کی حالت میں تھے نمبر تین سواری مہیا کرنا نیکی ہے اور آپ نے نیکی نہ کرنے پر قسم کھائی تو ایسے حالات میں اگر قسم اٹھا لی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے اس کے خلاف کرنے پہ کفارہ دینا ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قسم کا کفارہ دیا اور پھر جب وہ سواریاں لے کے جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھائی تھی تو نہیں دیں گے تو آپ کو شاید بھول گیا ہے اور آپ نے ہمیں دے دی ہیں تو ہمیں جا کے ان کو ریمائنڈ کرانا چاہیے جب وہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی کام کے متعلق قسم کھا لوں بعد میں مجھے اس کام کے اچھے ہونے کا پتہ چلے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور اس سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ غصے کی حالت میں قسم منعقد ہو جاتی ہے اللہ یہ کہ غصہ جو ہے وہ پاگل کر دینے والا ہو کہ انسان جنون میں ہو تو مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا نا تو وہ بہت اور طرح کے کیسز ہوتے ہیں لیکن ادر وائز چھوٹے موٹے غصے میں اگر آپ مثلا آپ کام کر کر کے تھکے ہوئے ہیں اور بچہ آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کھانا دے دیں آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا تو اب ظاہر ہے کہ بچہ کہاں جا کے کھانا کھائے گا اس نے تو گھر میں ہی کھانا ہے اور دینا بھی ماں ہے اس کو اب دینا پڑے گا اب آپ دیں گی کھانا اور دس مسکینوں کو بھی دیں گی ساتھ تو ایسے میں یعنی بازوقت انسان تھکا ہوا ہوتا ہے بازوقت انسان بھوکا ہوتا ہے بازوقت انسان غصے میں ہوتا ہے اور ایسی قسمیں کھا بیٹھتا ہے تو ان قسموں کو توڑ کر پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے یعنی کفارہ دینا نہ بھولیے یہ نہ سوچے نہیں نہیں میں تو اس غصے میں تھی نہیں میں تھکی ہوئی تھی نہیں آپ جو بھی کر رہے تھے آپ نے بہرحال اللہ کا نام استعمال کیا لہذا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کا کفارہ دیں نیت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے بازو کا دل میں آپ کی قسم ہوتی ہے زبان پہ نہیں بھی ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں تو آپ کو اس کا بھی کفارہ دینا ہوگا 
قسم کا کفارہ دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے غلام آزاد کرنا اور اگر نہیں تو دس مسکین لوگوں کو کپڑا پہنانا اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے پھر روزے رکھ لیں اور کل یہ نہیں کہ شروع میں روزے رکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا اور کل کی کلاس میں جو تھا کہ کسی نے جان بوجھ کے اگر قسم کھائی ہے تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے وہ تو پھر پکڑ بہت سخت ہے جیسے شروع میں بھی آج کی حدیث میں تھا کہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے وہ زمین غموس ہے نا غموس جو ہے وہ ڈبو دینے والی جی السلام علیکم استاد جیسے ویسے کہہ دیتے کہ قسم سے میں تمہیں یہ کروں گی یہ لغو قسم ہوتی ہے جس میں نہ کوئی نیت ہوتی نہ ارادہ صرف ایک تکیہ کلام جیسے واللہ یہ کیسے ایسے بس قسم سے یہ قسم سے میں تمہیں نہیں کھانے سے قسم سے یہ تو ایسے نہیں ہے قسم سے یہ نہیں کرنا ایسے بس ایسے قسم سے قسم سے کہہ دیا وہ وہ نہیں لیکن اگر دل کا ارادہ شامل ہے اور قسم کھا رہے پھر ہے یہ ہر انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کوئی باہر سے فتوا نہیں آپ کو دے سکتا کہ اس کے اوپر کیا حکم ہے حدیث نمبر سکس سکس ایٹ حدثنا عبد العزیزی حدثنا ابراہیم ان صالحن ان ابن شہاب ہا و حدثنا الحجاج حدثنا عبد الله ابن عمر النمیری حدثنا یونس ابن یزید العلی قال سمعت الزہری قال سمعت عروت ابن الزبیر و سعید ابن المسیب و القمت ابن وقاص و عبید الله ابن عبد الله ابن عطبہ ان حدیث عائشہ زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے اور یہ سارے حضرات جو واقعی افق روایت کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ان بہتان لگانے والوں نے بہتان لگایا اور اللہ نے ان کو اس بہتان سے بری قرار دیا تھا کل حدثنی طائفه من الحديثی فانزل الله ان الذين جاؤوا بالافك الاشرى الايات كلها في براءتي ان سب لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کوئی ایک ٹکڑا بیان کیا اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ نے یہ ایت نازل کی ان الذين جاؤوا بالافك کہ بلا شبہ جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی دس ایتوں تک یعنی یہ برات نازل ہوئی حضرت عائشہ کی جو سب کی سب میری پاکی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی فقال ابو بکر الصدیق وكان ينفق ولا مستح لقرابته منه والله لا ينفق ولا مستح شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه فانزل الله ولا ياتل اول الفضل منكم وسعت ان يؤتوا للقربى ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ان کا خرچ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے کہا کہ اللہ کی قسم اب کبھی مستح پر کوئی چیز خرچ نہیں کروں گا اس کے بعد کہ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح کی جھوٹی تومت لگائی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ولا یتلی الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اول القربا قال ابو بکر بلا والله انی لاحب ان یغفر اللہ لي فرجع الى مستح النفقه التي كان ينفق عليه وقال والله لا انزعها عنه ابدا چنانچہ انہوں نے پھر مستر رضی اللہ عنہ کو خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے اور کہا کہ اللہ کی قسم اب میں خرچ دینے کو کبھی نہیں روکوں گا سورت نور ٹوینٹی ٹو ولمساکین ولیاؤ 
اور تم میں سے فضیلت اور وسط والے اس بات کی قسم نہ کھا لے اشارہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کہ قرابت والوں یعنی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں یعنی نہ دینے کی قسم مت کھائیں مستا رشتہ دار بھی تھے مسکین بھی تھے مہاجر بھی تھے فضیلت اور وسط والے ابو بکر ہیں دونوں صفات ان پہ جا رہی ہیں اور یہ تین مستا پہ جا رہی ہیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے جو شخص یہ سوچ رکھتا ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے اس کے لیے کسی کو بھی معاف کرنا کچھ مشکل نہیں کچھ مشکل نہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے پتہ نہیں میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہوئی ہیں تو میں کسی کی جان چھوڑ دوں اس سے ایک تو اپنا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور گرجز وغیرہ نکل جاتے ہیں ایک عجب طرح کی سرور اور خوشی اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور خیر کے کاموں میں نماز میں خوشو دل لگتا ہے اور ایک ایسی راحت میسر آتی ہے جو دل پر انتقام کا بوجھ لے کے کبھی بھی نہیں آتی تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم توڑ کر کفارہ دے دیا تھا اور انہوں نے بھی یہ قسم حالت غزب میں کھائی تھی غصے میں کھائی تھی کیونکہ بیٹی پہ الزام لگا تھا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غصے کی حالت میں کھائی ہوئی قسم لگ جاتی ہے یعنی واقع ہو جاتی ہے اور یہ مستا جو تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابو بکر نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو آئندہ سے وظیفہ یا خرچ نہیں دوں گا تو بہرحال جب یہ آئے تو ان کے بارے میں اتری تو انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور ان کا خرچہ شروع کر دیا اور پھر دوبارہ قسم کھائی کہ اب کبھی نہیں روکوں گا پکا عہد کر لیا کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے پکے عہد کے لیے تاکہ انسان اپنی ایک کمٹمنٹ کر لے پھر اسی طرح اس آج سے اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اور تکلیف دینے والوں کے ساتھ بھی احسان کرتے چلے جاتے ہیں تکلیف دینے والوں کے ساتھ احسان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ کرتے ہیں تو اللہ آپ پر اس سے زیادہ رحمت کرتا ہے ابو بکر عنہ نے اس جگہ پر کہا تھا بلا واللہ انی لحب اللہ لی کیوں نہیں اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے انہو ابدا تو اس ایک ہی واقعے میں تین قسمیں آ گئی ہیں حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب بن القاسم ان زہدم قال كنا عند ابي موسى الاشعري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف الا يحملنا ثم قال والله ان شاء الله لا احلف ولا يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها اموسا شریف سے روایت ہے کہ میں قبیلہ اشر کے چند ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ غصے میں تھے ہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا آپ نے قسم کھا لی کہ آپ ہمارے لیے انتظام نہیں کر سکتے اس کے بعد فرمایا واللہ اللہ نے چاہا تو میں کبھی بھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا کوئی دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور قسم توڑ دوں گا یہ حدیث کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے امام بخاری اس کو یہاں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بحالت غصہ کھائی گئی قسم پر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے تحلل تحا کا مطلب ہے 
اس کو کفارہ دے کر حلال کر لوں گا نمبر ایک حالت غصہ میں کھائی ہوئی قسم واقع ہو جاتی ہے منعقد ہو جاتی ہے اور اگر اس کے خلاف کام کیا جائے تو اس پہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل مبارک پتہ چلتا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ غصے کی حالت میں کھائی ہوئی قسم جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی لیکن وہ ضعیف ہے یہ یاد رکھیے اگر کبھی آپ کسی ایسی روایت کو دیکھیں تو اس صورت میں بخاری کی صحیح روایات کو سامنے رکھے اور دوسری کو اگنور کر دیں سازا جی یہ پروسیس جو تھا ابو بکر جس پروسیس سے گزرے ہیں مطلب کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ جن سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور اولاد کو خاص طور پہ بیچ میں جہاں پہ انوالومنٹ ہوتی وہاں تو بندہ چاہے رشتے ہوں چاہے رشتے ناطے کرنے ہوں پیپل جسٹ لیو ایوری بڈی اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بیچ میں بھی جو لوگ کروانے والے ہیں رشتہ یا پھر کسی کے تھرو جیسے ٹیچرز ہیں یا کچھ ایسے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں کہ ان سے رابطہ چھوڑ کر بالکل قطع تعلق کر لینا اور پھر بعد میں کئی مرتبہ ایسے بھی دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا خاصا تعلق تھا آنا جانا تھا ملنا جلنا تھا ایکسچینج ہوتی تھی چیزیں وہ بھی بالکل ختم کر دینا اور پھر یہ عزت ابو بکر کی بہت بڑی مطلب نظر آتی ہے کہ تکلیف دینے والوں سے احسان کا معاملہ اور ان کو معاف کرنا اور پھر یہ آگے سے توقع رکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے یہ اس پروسیس سے گزرنا بہت خود ایک ایکسرسائز ہے پوری اللہ میں توفیق عطا فرمائے Sasa, I was thinking about how even in many of the ahadiths we learned yesterday, there was mention of nisyan, forgetfulness, and today about ghadab. You know, as human beings, we have these weaknesses, moments of anger, moments of forgetfulness, moments of sadness also. And Allah is the one being who is the most well-wishing for us. And so He guides us with regards to what it is that we need. So we're learning Surah An-Nisa, and it is known as Surah of Adal and Rahmah. where the rights of the weakest members of society are protected. Yatama, masakin, also women in terms of their mahar, uh, you know, the fact that yes, uh, men are qawwam over the women, but women have rights, they have responsibilities. Allah knows us better than we know ourselves. And so He protects our rights, but then with responsibility also, right? Mm-hmm. We have to, yes, be in a position of asking for what it is that we deserve our rights, but also it comes with responsibility. And in Surah An-Nisa, we learned yesterday, يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا That many of these ways of expiation also and kafara, you know, it's all lightening the burden from us, but then Allah tells us what it is that He expects from us. And then when we don't do what we're expected to do, then yes, His ghadab is very real also. Jazakallah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ہمیدی